0: Para celebrar el Día de la Mujer, hemos invitado a una líder social campesina, exprisionera política y representante de un feminismo que busca la igualdad para todos. Un feminismo cuyo enemigo no son los hombres, sino las injusticias. Muchas veces, nuestra invitada arriesga su vida porque enfrenta a los hombres y mujeres que para mantener su poder y su riqueza, pretenden someter a millones de colombianos a la fuerza y paralizarlos en la pobreza. Cobardes de ambos sexos, absténganse de ver esta entrevista. Porque el feminismo de nuestra invitada son palabras mayores. Sánchez, es un honor estar contigo.
1: Muchas gracias Pablo, muy amable por esta invitación, espero que sea un grato eh, espacio poder compartir contigo.
0: Cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, soy una mujer de origen campesino, eh, de zona rural, eh, del municipio de Neiva, Madre, cabeza de hogar de dos hijos, una mujer luchadora, aguerrida, maestra rural, que ha tenido que luchar día a día por lograr los objetivos personales y colectivos.
2: El movimiento social y popular puso a marchar el gobierno nacional, puso a marchar a Petro. Eso quiere decir que somos una fuerza social, que somos un poder social que se funda allá, donde nadie nos ve, en los campos, en los cabildos, allá donde el Estado no se hace presente, sino con su bota militar, donde el Estado no se acuerda que existimos hombres y mujeres colombianos que también soñamos, que no podemos hablar de paz cuando se masacra, cuando se bombardea, cuando nos matan los campesinos, cuando nos desaparecen los estudiantes, porque ellos, los muertos, son nuestros hijos, los militares son nuestros hijos, los policías son nuestros hijos y los guerrilleros también son nuestros hijos, porque es este pueblo el que ha parido a esos hombres que están hoy matándose, mientras que las élites allá juntas disfrutan y se enriquecen con nuestras riquezas. ¡Cese bilateral al fuego ya! que viva la paz con justicia social, que viva las mujeres del sur colombiano y que viva el pueblo
0: colombiano a ver cuéntame esa parte de que, cómo que fuiste prisionera o prisionera política, cómo fue eso, qué pasó
1: bueno, en la región occidente Neiva eh, donde crecí, donde mis padres tenían su vivienda, su finca, eh, es una región muy marcada por el conflicto social y armado y allí nosotros la única eh, herramienta que teníamos era organizarnos en las juntas y en las asociaciones como si llega el ejército por un lado si llega otro grupo armado, o sea, cómo nos defendemos organizémonos eh, en esa época estábamos en el periodo de Álvaro Uribe que fue un periodo muy difícil para el pueblo colombiano, para la movilización para el movimiento social y llegaron las capturas masivas eso de dar Resultados sí o sí, tenía que llevar gente capturada y llegaban a X o Y población un día cualquiera, un día domingo de mercado y bueno, ustedes eh, a un lado. Yo estaba embarazada de mi niña, tenía cuatro, cuatro meses de embarazo. O sea, mi historia es muy fuerte porque en medio de toda esa lucha yo fui prisionera política embarazada de mi hija y ahí me torturaron horrible, casi me hacen venir la niña. ¿Estabas
0: embarazada? ¿Estabas de prisionera? Dios mío
1: me daban con la cacha así en la barriga. Yo tenía cuatro meses de, cuatro meses de embarazo. Sí. Y en esa época de Uribe, hacían capturas masivas. Iban a una vereda y decían colaboradores de la guerrilla. Y desafortunadamente yo estaba ahí en, en, en esa vereda. Estaba en el lugar equivocado y nos cogieron a un poco de campesinos. Nos maltrataron, nos torturaron. Yo embarazada, yo gritaba. Íbamos dos, dos tres mujeres y los otros, mire, yo estoy embarazada, yo no sé ustedes por qué me detienen. Nos echaron a un helicóptero como como si fuéramos animales, nos daban pata, nos ponían la pistola en la cabeza y yo dije, bueno, o sea, como quien dice, fue el día peor de mi vida. Nos llevaron a Planadas, que es Tolima, en helicóptero. Luego nos trasladaron en helicóptero a Neiva, el batallón. Duré tres días amarrada en un calabozo. A ver,
0: ¿estás hablando de helicópteros militares?
1: Sí, los militares. O sea, todo esto los militares. fueron los militares. Sí, claro, fueron los militares. <coughs> y tres días en un calabozo, amarrada. Tenía que orinar delante de los militares porque pedía, y no me tocaba orinar ahí. Eh, diciéndole estoy embarazada ellos veían mi estado yo tenía mi, mi panza cuatro meses cuando ya empiezo yo le dije hay derechos humanos y voy a hacer una denuncia internacional porque ustedes no pueden violarme mis derechos le dije yo soy una mujer que está esperando un bebé y si mi bebé muere en mi vientre ustedes solo respondan cuando les dije así me enverraqué de una vez llamaron al médico militar y seguro mi hija de, de tanto dolor de tanto se había escondido tanto que el corazón no palpitaba yo me puse a llorar y yo le dije ustedes me la mataron ustedes me mataron mi hijo yo no sabía que era niña y ese médico muy asustado ay señora cálmese usted no está embarazada le dije y entonces este este, este estómago que le dije yo estoy embarazada y él asustaba asustado porque ellos sabían que si me pasaba algo ellos se les iba hondo cuando mi niña, no sé, como 15 minutos cuando envía el corazón y salió el corazón latiendo en la pantalla y yo me puse a llorar. O sea, esto para mí es duro porque es algo que no cuento, es algo que hace parte de todo lo que hemos tenido que pasar de una manera u otra, otras mujeres con otras experiencias, pero esta para mí ha sido muy dolorosa y hoy abro mi corazón para decirle al mundo y a Colombia que todos esos padecimientos han valido la pena porque estamos en un momento único y por eso seguimos apostándoles. Yo hubiese aislado, me dieron, me dieron asilo en otro país y dije no, yo quiero estar acá con mi gente, con mi familia, con mis hijos. Hoy mi niña tiene 13 años, está haciendo octavo, y tengo mi niño mayor también estudiando y seguimos trabajando por la paz de este país pero ¿Cuánto bueno, tiempo estuviste
0: detenida, Lorena?
1: Casi cuatro meses
0: ¿Cuatro meses detenida?
1: Yo salí o a sea, los 20 sal días
0: ¿Saliste sal con sal ocho meses de embarazo?
1: Un poco más, creo que como a los 20 días sí. tuve la niña, a los 20 días en una situación muy lamentable
0: ¿Y cuál era no, la excusa para tenerte detenida? De Que había acusado?
1: sospechas, que estaban buscando auxiliadores de la guerrilla. No. Entonces, que ellos llegaban a un, a un territorio y ellos pensaban que todo toda la población era auxiliadora. O sea, y la era por sospecha. El hecho de vivir en el campo no quiere decir que tú seas guerrillero. Ah, tienes que convivir con las fuerzas que hayan en el territorio ah. Eh, esa es Colombia, tú tienes que ver pasar ejército, paramilitares, guerrilleros y a todos si te piden un vaso de agua, a todos tienes que darle porque si no lo, le das entonces de una vez se viene la represión para el campesino si es, una, cual, es ¿no? una
0: cosa que yo creo que gran parte de la población colombiana no ha entendido, que los campesinos no lo han estado en un fuego cruzado entre la guerrilla Horrible. y los paramilitares y el narcotráfico y las mismas fuerzas armadas que muchas veces sí. esa estigmatización que se hace de los líderes sociales viene de ahí de ese no entender ese conflicto colombiano con toda la complejidad que tiene ¿no?
1: esa es la carga tan difícil que me ha tocado soportar como mujer ser señalada, estigmatizada en un departamento tan conservador tan tradicional donde no entienden que la zona rural y el campesinado lo que hizo es aprender a convivir y a defenderse aprender a sobrevivir en medio de un conflicto donde había fuego cruzado y no había más sino acobijarnos entre nosotros en las organizaciones y empezar a creer y atender redes, redes de apoyo, redes de solidaridad redes de derechos humanos y salí de la cárcel tuve mi niña me fajé y me fui en una mula como a los 20 días, 30 días los campesinos bajaron y me recibieron y me llevaron a la vereda de donde yo soy profesora, fui profesora y desde allí empecé a recomponerme y cogí todos los fines de semana a dar talleres de derechos humanos por todas las veredas y las escuelas y citaba a toda la población, por eso hoy tengo el lujo de tener el respeto del sector campesino de mi pueblo campesino y el, el respeto y el aprecio el cariño porque ellos vivieron conmigo todo ese, ese proceso tan difícil y verme hoy acá eh, hablando, eh, debatiendo, incluso hasta a nivel nacional e internacional, porque he salido del país a eh, denunciar las violaciones a los derechos humanos como, como una víctima que soy de, de la violación a mis derechos. Entonces eso me ha dado a mí la posibilidad de contarle al mundo que aquí se violan los derechos humanos y que no los viola cualquiera sino no es el mismo Estado, el ejército colombiano.
0: Cuéntame de dónde naciste, cuéntame un poquito de tu familia, de tu infancia.
1: Provengo de una familia muy humilde, jornalero sin tierra, mi padre desde muy joven eh, jornalero, eh, son ambos campesinos, mi madre ya falleció, nací en el municipio de Garzón Huila, a muy corta edad tuvimos que desplazarnos, nos desplazaron fuerzas armadas paramilitares, estas fuerzas oscuras eh, nos desplazaron y tuvimos que buscar asilo en varios pueblos y ciudades hasta llegar a la zona occidente de neiva donde prácticamente fue mi adolescencia mi parte de mi infancia adolescencia y donde me formé en el movimiento agrario como eh, miembro de la juntas de acción comunal las o juntas colectivos de mujeres eh, toda la vida hemos sido víctimas de la persecución política, mi padre ha sido un líder innato, mi madre también lo fue, ya falleció, mm, dos hermanos también perdidos en el conflicto, asesinados eh, por liderazgo, por liderazgo político, por liderazgo social, entonces ha sido como un poco fuerte, eh, Llegar hoy a los 43 años y decir, estoy viva para contarlo, tengo dos hijos eh, que he sacado a pulso y soy una mujer completamente feliz porque hago lo que, lo que me, me llena, lo que me place, que es defender los intereses del movimiento social, de la gente del campo, de las mujeres.
0: ¿Pero por qué los desplazaron?
1: Por nuestra manera de organizar la gente y de abrirle los ojos a la gente. Cuando tú como ser humano te empoderas, esto no le conviene a un Estado que trata de mantener cegada a la gente, que trata de impedir que la gente se eduque. Entonces, cuando tú eres un ser humano inquieto, un ciudadano que exige, que reclama, entonces ya eres un objetivo militar, eres un objetivo, un enemigo, el enemigo interno. Entonces, eso hizo que tuviéramos que desplazarnos porque mis padres siempre fueron líderes. líderes ¿Pero de ¿Qué las era lo que
0: reivindicaban? ¿Cuáles eran las, las propuestas que hacían tus padres o tu familia que producían? Las
1: mismas, las mismas que hoy tiene el movimiento agrario: una reforma rural integral donde los campesinos podamos tener tierra, donde los campesinos podamos tener acceso a créditos, a tecnificación de los cultivos a la comercialización, a unas vías eh, dignas para poder sacar nuestros productos. Exigencias como la educación digna para un campesino que no puede en este momento educar a su familia. Los derechos de las mujeres campesinas que hoy el día que estoy yo aquí sentada, ha tenido es, es, el estar hoy acá ha tenido un proceso muy largo y muy doloroso porque he tenido que llorar también con las mujeres y a veces despojarme de mis mismos miedos y romper esos paradigmas establecidos y decir, yo también puedo. Entonces, toda esa carga histórica, emocional y de represión, toda esa carga hizo que el movimiento social empezara a entender la importancia que tenemos como movimiento social, pero también particularmente como mujeres, porque las mujeres traemos la historia negada.
0: Lorena, cuando tú dices, nos han desplazado, a mis hermanos los asesinaron, ¿quiénes los desplazaron? ¿Quiénes los asesinaron?
1: Esa fuerza sin nombre en el territorio, pero con nombre eh, real, que es en los gobiernos de turno, y las fuerzas políticas eh, conserv eh, tradicionales o conservadoras esas fueron las fuerzas que nos desplazaron que asesinaron mis hermanos eh, que me han desplazado que me han hecho atentados porque no nos hemos resignado, creo que la palabra resignación no existe en el vocabulario de, del movimiento social de, de nosotros los luchadores sociales porque resistirnos y resignarnos es morir, entonces lo que hemos decidido es luchar, seguir, hablar, dialogar con la gente, compartir con la gente, construir con la gente, creo que esa ha sido nuestra bandera y sigue siendo.
0: Cuando ustedes hacían esas reivindicaciones por la propiedad de la tierra, por, la, por los derechos a una vida digna para la población donde ustedes vivían, empiezan a recibir esas amenazas de los paramilitares, ¿eran amenazas anónimas o eran gente que ustedes conocían?
1: Eran anónimas, pero sabíamos que detrás de esos anonimatos había fuerzas eh, del Estado. En esa época era el DAS, la mano negra que llamaban, en esa época como en el 80 y algo cuando surge movimientos fuertes, eh, eh, alternativos en Colombia y empiezan a plantearse un país diferente, un país incluyente y esas fuerzas oscuras entonces mandaban un grupo eh, vestido de negro o vestido incluso hasta de militares y empezaban a sacar gente de las casas y empezaban a amedrantar la gente, a asesinar... Entonces decían, bueno, ya llegaron a tal barrio y ta, eh, anoche hubo un allanamiento y se llevaron a tantas personas. Entonces cuando empezamos a ver que ya se, se acercaba, se acercaba al círculo donde vivíamos, nos tocó anochecer y no amanecer. Entonces, Eso que estás
0: contando que sucedió hace 40 años parece que hubiese pasado ayer, porque es lo que sigue pasando en nuestro territorio. ¿En qué hemos fallado? ¿Cómo no hemos sido capaces los colombianos de conseguir la paz?
1: Creo que esa responsabilidad no compete solamente de nosotros los colombianos, sino de los que han dirigido este país. Y es un grupo muy pequeño, pero con muchos privilegios. Y es un grupo que tiene desafortunadamente unas fuerzas como es la Fuerza Armada, como es la Fuerza eh, política porque tienen todo lo que tiene que ver con las leyes los que legislan, la mayoría están en el Congreso entonces ese pequeño grupo de colombianos y no solamente hace 50 años, miremos la historia atrás, son los que son los responsables políticos de todas las muertes desplazamientos que hasta hoy padecemos porque si me ves hoy acá estoy desplazada en el 2009 de la zona rural de Neiva, y me han hecho atentados incluso aquí en Neiva. ¿Por qué? Porque no conciben un liderazgo y más una mujer que se levante y que le llegue a la fibra a la gente y que no le hable mentiras a la gente. Entonces, ¿Tienes esquema de
0: seguridad, Lorena?
1: Desafortunadamente me lo levantaron hace dos años. La respuesta de, se firmó la paz, ya no necesitas esquema. Ya no, ya no hay guerra. Uh -huh. Te, levantamos el esquema porque no tienes ningún problema y en es cuando más se agudiza eh, el asesinato a líderes. En este momento estamos en esa pelea, porque mi trabajo como líder agraria significa ir a los territorios donde están las comunidades a las que yo pertenezco. Y por este tema de seguridad no puedo ir a, a comunicarme con ellos, a organizarlos, a charlar. Entonces estoy en esa pelea. Es una pelea fuerte porque aquí en la asociación que dirigimos ya nos han asesinado dos compañeros. Y yo siendo la representante legal no tengo seguridad mínima de nada.
0: ¿Cómo se llama la asociación y a qué se dedica?
1: Se llama Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila. Se dedica a representar los intereses de los campesinos sin tierra, de los campesinos jornaleros de los pequeños y medianos pero más allá de representar los intereses es de plantear una política incluyente una política agraria que dé la mirada a ese campo olvidado, no a las grandes eh, a los grandes empresarios del campo sino a este jornalero que si no se levanta y coge un machete y va a guachapear al, al, al campo, no, no puede darle comida a los hijos o esa mujer que va y trabaja un día haciéndole comida a los trabajadores en una finca. Si se enfermó ese día, no pudo comer ella ni su familia. Entonces la asociación recoge esas expresiones de campesinos sin voz.
0: Los que nos hemos encargado de armar las guerras y de la desigualdad que hay en Colombia, somos básicamente los hombres. ¿No es el momento de que las mujeres den un paso adelante?
1: Creo que es el momento preciso, oportuno. Creo que la mujer ha empezado a entender... La importancia de su participación, la importancia de su propuesta y la importancia también de su legado histórico, de esa lucha inclaudicable en silencio, invisible, porque siempre las mujeres hemos sido relegadas a servir los tintos en las organizaciones como secretarias, a levantar las actas, a recoger las sillas y en el uh -huh. campo el machismo no permite que la mujer campesina opine. Entonces, es allí la importancia de que hoy, en este siglo, en este momento, la mujer rompió ese paradigma, uh -huh. esa cosa invisible y ese miedo a hablar. Y dijo, yo también estoy aquí, y aparte de que estoy presencialmente, también tengo una propuesta, también debato, también traigo argumentos. Creo que este momento... Nos obligó, nos obligó a empezar a entendernos que independientemente de los diferentes sectores, como mujeres tenemos algo en común, tenemos algo que nos une, que es la construcción de paz para nuestras familias, para nuestras futuras generaciones. Y eso lo entendimos las mujeres lideresas. Por eso que mujeres del campo, indígenas, eh, sindicalistas, estudiantes. Eh, sector salud, tenemos plataformas nacionales, tenemos federaciones donde nos sentamos y sacamos una agenda particular y decimos yo veo la situación de, de mi región como mujer campesina de tal manera y consigo la paz de esta manera. En el país hay un movimiento nacional, cierto social, pero ese movimiento nacional y la dirección está centralizada en Bogotá. En los territorios que es acá, donde tú estás de tú a tú, decimos aquí en Colombia, con la gente de a pie, donde te dicen no tengo hoy para almuerzo, eh, mi hijo está muriendo de, de fiebre, eso no le llega al doctor Y o Z de cualquier partido, sino que le llegas al líder social que está aquí a la vuelta de la esquina y saben que acá está nosotros como líderes aquí de base, digo de base porque estamos aquí con la gente, estamos unidos, la gente quiere unidad, pero a veces los de arriba no se unen, los que nos representan no se unen, les decimos, pero si en el territorio estamos unidos, todas las expresiones, porque aquí arriba no se unen, hermano, hablemos Pongámosle así. Acá nombre es...
0: propio. Pongámosle nombre propio a los protagonistas quienes no se unen. Hablemos Por ejemplo, digamos,
1: en este momento nos parece inconcebible el tema que pasa con el senador Robledo. El senador Robledo, que era una figura del pueblo democrático, es alguien que no entra a, a unificar, sino a dividir. En este momento sale el Polo y crea, entonces, otra vertiente. Creo que hay intereses también de, de fracturar. Es, eso un momento, nos hace Para daño. los
0: que nos estén escuchando, que no sepan quién es el senador Robledo, Contémosle que es el senador Robledo porque además es uno, del, uno de, los, de los que ha protagonizado los debates más brillantes en contra de la corrupción, en contra del paramilitarismo, en contra del uribismo. Sí. No, estamos hablando, no estamos hablando de una persona cualquiera y, sin embargo, ¿qué ha pasado con él? Cuéntanos.
1: Excelente eh, congresista, incluso siempre ha salido galardonado y reconocido y mis respetos para él pero realmente él representa una fuerza que es el MOIR, que es el movimiento, un movimiento revolucionario de izquierda, bueno, eso es lo que plantea, pero realmente en las acciones de este movimiento o, o sus acciones propias como senador, como líder de una corriente tan importantísima dentro de la alternatividad, no vemos la voluntad o la coherencia del momento político, la lectura que él hace, es muy acertada, muy bien, sus debates, pero a la hora ya de llegar a definir, a decidir, ¿para dónde es que vamos? ¿Vamos para la guerra o vamos para la paz? Entonces como que titubean y entonces hacen es un favor a los que quieren la guerra.
0: Tenemos una serie de egos y de problemas dentro de los partidos progresistas o los partidos de izquierdas en Colombia que está llevando a que en el 2022 se vaya de una forma desunida y posiblemente suceda la historia de siempre de perder ante la derecha, ya ni siquiera por fraude electoral que lo tienen bastante bien organizado, sino realmente por una desunión de la izquierda. ¿Tú qué mensaje le darías ahora mismo si tuvieras aquí al frente a Petro, a Robledo? Les
1: daría el mensaje con toda la autoridad moral que tengo del trabajo que hemos desarrollado en territorio, que la base está unida que la gente en las regiones clama la unidad de la Dirección Nacional, clama un país incluyente y ellos son los únicos que pueden hacerlo. Entonces, mi mensaje es bajarle a los egos, aterrizar un poco en el momento histórico que vive el país, pensar en las familias que hemos perdido seres queridos apostándole a un cambio social, a un cambio estructural. Y con ese mensaje que les llegue al corazón, que entiendan que es ahora o ya no hay tía que valga, ya no hay un cuarto de hora más. Es que se llegan estas elecciones y si nosotros no tomamos o ellos no toman las decisiones más sabias, más conscientes con los pies aterrizados, el país seguirá y seguirá en un círculo vicioso donde jamás podremos salir de esta hecatombe.
0: ¿Y por qué Creo, tanta gente humilde vota por Uribe?
1: Porque en este momento aprovechan la ignorancia del pueblo. Yo digo la ignorancia en el sentido en que no le han permitido a la gente educarse. Cuando tú te educas, cuando tú empiezas a acceder al conocimiento, empieza tu ser a cuestionarse, a averiguar, a conocer que tengo unos derechos en una constitución política que ni siquiera leo. Es que la Constitución del 91 es la más completa que hay, lo que pasa es que no la aplica. Y como no la conozco, entonces yo dejo que hagan y deshagan. Pero cuando el campesinado sabe que dentro de esa Constitución no existe un decreto real donde le dé de los derechos y el reconocimiento político al movimiento campesino como un pueblo diferenciado de derechos, es cuando yo me paro en una palestra, en una movilización, en un paro, y le digo a la gente es que aquí nosotros no existimos en este país. No tenemos derechos, como los tienen los indígenas y los afos que son pueblos que se los han ganado. Nosotros, el pueblo campesino, nos hemos movilizado por años, por décadas. Hemos perdido compañeros, hemos tenido prisioneros políticos. Yo fui prisionera política. ¿Y qué hemos logrado? Abrir un espacio, pero todavía nos falta. Y para llegarle a eso que nos falta, necesitamos un gobierno que piense, en los intereses de los más pobres, de nosotros, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes.
0: Pensar que los campesinos colombianos, 8 millones de desplazados, la población de desplazados más grande del mundo, eh, dejaron atrás 6 o 7 millones de hectáreas que han sido ocupadas por paramilitares y terratenientes y grandes monocultivos industriales. ¿Tú crees que la fuerza de todo ese aparato económico y militar protegiendo sus intereses, va a dejar que el movimiento campesino realmente ocupe el lugar que debe ocupar y haya una reforma agraria?
1: Te voy a decir algo con toda la claridad y lo que siento y lo que pienso. Aquí no hay sino dos, dos, dos polos opuestos. O estamos acá o estamos allá. El centro no existe. El centro se lo inventaron para dividir, para decir, ay, no, este, este es menos, peor que el otro, este o como dicen acá en el territorio este roba menos que el otro o este roba y al menos hace o sea, esa estupidez y esta perdóname que yo hable así pero yo hablo a calzón quitado como hablamos los campesinos o sea, me parece que esa idiotez que nos han metido en que hay, una, hay un centro y que él este es menos, es menos peor que el otro creo que esa es la ridiculez más grande que los colombianos no debemos caer ahí o seguimos como estamos llevados del que nos trajo o empezamos a darnos la oportunidad, creo que Colombia tiene miedo al cambio, y eso es lógico, los pueblos sienten temor a cambiar, y el que manda, y el doctor, así no tenga títulos, así no sepa ni siquiera redactar un documento, aquí le dicen doctor a alguien que no tiene gino primaria, porque los ven allá como los dioses, porque todavía traemos... Esa cultura de los españoles que entonces esos eran los señores y entonces los indígenas tenían que lavarle hasta los pies. Entonces aquí llegó un ejemplo. Llegamos a una mesa de negociación con el gobierno en un paro y yo le digo, señor Julano de tal. Me miran como, ¿esta señora qué? ¿Está, ¿Esta vieja? Así me dicen despectiva ¿Esta vieja qué se cree? No, yo no tengo por qué... ¿Por qué arrodillarmele a alguien que está ahí con mis impuestos, incluso robando? Porque ellos roban. Y yo no tengo por qué rendirle plainte si alguien que está aprovechándose del sudor de la gente, de la, de, de, de la miseria de la gente y aquí llenando sus cuentas bancarias, o viajando al exterior, porque muchos aquí concejales, diputados, se van a viajar, o mandatarios, se van a viajar con la plata del erario público. Y nosotros todavía, doctor, ¿será que usted me hace el favor con esa eh, humildad? Entonces nos han enseñado a ser pasivos. El que habla, el que exige, es terrorista, es guerrillero.
0: ¿Y por qué no entra en rebeldía el, el movimiento feminista colombiano, y rebeldía significa una unidad entre todas las mujeres de los diferentes movimientos sociales y los diferentes partidos políticos para presentar una candidatura única en el 2022. ¿No Excelente sería demasiado idea. pedir?
1: Excelente idea. Me parece que eso sería lo más lindo. Mm, me parecería que eso rompería en dos este país. En este momento hay una dificultad grande. La gente de base, como ha sido aislada del conocimiento, ha sido eh, eh, privada de, de la educación, no entiende que en este, en este país hay dos clases sociales y que hay mujeres que se postulan y dicen, no, es que yo represento las mujeres, pero vienen de la clase social alta, de los ricos, y que tienen toda una fortuna para desplegar caravanas, para regalar tamales para el día electoral comprar votos a 150 mil pesos, o porque son la hija de Julano, la hija de Sutano o la recomendada por, o la amante de él. Entonces, esas mujeres no representan la clase social de nosotros los pobres. Entonces, la gente fácilmente se deja engañar, la gente fácilmente se deja confundir, y cuando llega un líder a un barrio, una líder, lo digo yo, yo mi, mi fuerte es lo rural cuando llegué a la ciudad y fui a una comuna me dicen no es que las mujeres hay que apoyar a las mujeres por eso debe apoyar a la doctora tal no digo el nombre es que ella es buena ella roba pero ella hace o sea esa es, es ella roba pero ella hace qué ella bueno, hizo bueno. tal y tal obra o sea, imagínate el, el, el nivel que está la gente.
0: Me gustaría que para terminar le hicieras tú una invitación a la mujer colombiana en general para que en estos dos años que quedan para cambiar el destino de Colombia asuman el papel que tienen que asumir.
1: Qué difícil, qué difícil tarea me pones. Bueno, el llamado que hago yo desde el sur del país, desde la tierra de la Gaitana, desde este pedazo de tierra en disputa. La responsabilidad histórica que tenemos hoy las mujeres, el movimiento feminista nacional, es cómo entender el territorio y hacer parte de él, cómo interpretar también su pueblo, sus costumbres, su idiosincrasia. Y solo las mujeres hemos podido interpretar el territorio y sus pueblos. Las mujeres con esa sensibilidad y con ese sexto sentido tenemos la particularidad de que sentimos el dolor del otro. Somos madres, hijas, hermanas, amigas, compañeras y por eso el llamado de nuestra patria, de nuestra Colombia hoy es la unidad, es empezar a entender que si queremos ver nuestros hijos, nuestras futuras generaciones en una cualificación de la humanidad tenemos que hoy entender que esa semilla la debemos sembrar acá, hoy, el ahora. Ese es mi mensaje, mi llamado a todas las mujeres colombianas. Es el mensaje fraterno de una mujer campesina que sigue luchando, que sigue viviendo y que sigue soñando, porque no podemos parar de soñar. Yo creo que un pueblo que no sueña es un pueblo que no construye. Y esas palabras las decía José Martín, creo que son muy sabias. Y todos los días me levanto soñando en que, en que va a surgir esa propuesta unitaria, en que vamos a entender que debemos despojar los egos, despojar las envidias, eh, bueno, qué sé yo, tantas eh, imperfecciones que tenemos los seres humanos y que al fin de cuentas eso nos hace únicos, pero que hoy tenemos que decir despojo a todo ese... ese eh, eh, ego personal y más empecemos a construir en lo colectivo ese es mi a todas las hermosas mujeres de Colombia, indígenas afros, campesinas bueno, estudiantes, las mujeres jóvenes
0: pero te he dejado la pregunta más difícil para el final Lorena ¿estás preparada? Ay no. la más difícil de todas ¿y cómo invitarías tú a esa otra mitad de la población colombiana a esa otra mitad que son hombres como los convocarías a esa llamada de unión que ya veo que haces muy bien entre las mujeres
1: ese llamado a los hombres es simple y sencillo entender que nuestra lucha no es contra el hombre ni él es nuestro enemigo nuestra lucha es un sistema generado un sistema craneado ideado para empobrecernos un sistema capitalista que ahonda las desigualdades de nuestro país. Ese sistema ha creado esa supremacía del hombre sobre la mujer. Ese eh, ideal del de hombre como Dios, eso lo ha creado ese sistema para desdibujar la lucha que hay. Entonces el llamado es que de la mano con el hombre vamos a cambiar el sistema que nos gobierna, a cambiar la forma de hacer política para que nosotros podamos entender el papel que jugamos como individuos, como ciudadanos como colombianos, entonces aquí no, no nos interesa que cambie nombres y nombres en este gobierno, si sigue el mismo sistema económico, el mismo sistema de gobierno necesitamos cambiar, es un sistema de raíz y por eso nos asesinan por eso nos persiguen, porque entendemos que la pelea no es contra los hombres sino contra un sistema que genera desigualdades, ese es el mensaje para ustedes los hombres
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia por abrir el corazón espero Ay, que consigas una coalición de mujeres de lideresas sociales que nos hagan poner las pilas en Colombia a los hombres
1: sí, yo creo que sí Va... no hay otra no hay de otra
0: nos has dejado clarísimo lo que tenemos que saber para tener un mejor país hasta siempre
1: un abrazo, gracias desde el Huila un beso a todos y los amamos mucho desde aquí desde la tierra de la Gaitana
0: Te has quedado agotada en la entrevista, ¿no?
1: Ay, muy bonito porque no es una entrevista, es hablar con un amigo.